1: Quando ero senza Dio E così Eccomi qua
0: mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 10 giugno ci inoltreamo sempre più nel mese di giugno abbiamo visto il carro che ormai è a buon punto e svetta sulle case anche se dobbiamo aspettare un po' di tempo perché come vi ho già detto e vi ripeto la festa si svolgerà a fine mese una buona giornata a chi mi ascolta alle casalinghe intende in a sfaccendare che penso stiano completando sui a buon punto con le pulizie di primavera quelle che si fanno prima a Gesù Nazarea appunto e un saluto affettuoso a chi sta viaggiando a chi lavora a chi può accedere. La radio e a tutte le persone che ci ascoltano da fuori un saluto sempre affettuoso a Salvino e a tutti gli amici che mi fanno l'onore di ascoltarmi un saluto a Melina Lessi e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti inizio questa mattinata parlandovi di un bel avvenimento che si è verificato mercoledì 8 giugno proprio nel nostro territorio perché? Come ci aveva annunciato qualche giorno fa sui social il nostro arciprete, il nostro capitano, così lo chiamo io, Don Luca, non per un fatto militare ma perché la chiesa è la barca di Pietro e la chiesa locale ha per capitano al momento Don Luca Restivo. Ci diceva così Don Luca, carissimi, pace e bene nel Signore. Gesù e buona Pentecoste a tutti, proprio il giorno di Pentecoste ci aveva annunziato questa bella notizia, vi annunciamo ufficialmente la nascita del centro di ascolto per le dipendenze patologiche che offrirà all'interno della Caritas Intercittadina un servizio qualificato di ascolto da parte di operatori e medici in collaborazione con l'associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta il servizio che nasce mira ad aiutare persone con problemi di dipendenza da abuso di sostanze, quindi alcol, droghe, da gioco d'azzardo, ludopatie, nuove dipendenze e a sostenere le famiglie che vivono queste problematiche. Il centro verrà inaugurato mercoledì 8 giugno alle ore 19.30 presso la piazzetta della Madonnina Nera, piazzetta De Gasperi e aprirà alle persone e alle famiglie che avranno bisogno ogni martedì dalle ore 17 alle ore 18 presso il centro della Caritas. Il centro ha un nome meraviglioso perché si chiama Pozzo di Sitar, che non a caso è il nome del pozzo che Giacobbe aveva scavato e lo aveva dato al figlio Giuseppe ed è il pozzo nel quale Gesù incontra la Samaritana. Per cui nel bellissimo... Manifesto che è stato affisso dice proprio questo in blu ci sono due persone una accanto all'altro centro di ascolto intercittadino per le dipendenze patologiche vieni a trovarci o telefonaci c'è il cellulare chiaramente tutti i martedì e da l'indirizzo ascolto e sostegno il centro di ascolto intercittadino. Per le dipendenze è stato pensato come un luogo di accoglienza informale, dedicato all'ascolto delle persone e delle famiglie e al sostegno di chi vive una situazione di disagio legata a dipendenze patologiche. Riaccendere la speranza, il centro di ascolto è consapevole dei limiti e delle difficoltà che derivano da una tale problematica in cui si tocca con mano la sofferenza, vuole porsi accanto a chi ne ha la necessità per sostenerlo e riaccendere la speranza di tornare alla vita. Mano, il centro di ascolto intercittadino per le dipendenze si rivolge a persone con problemi di abuso di sostanze droghe, alcol eccetera, persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale, fragilità esistenziale, persone con problemi di gioco, ludopatia. Persone con problemi di nuove dipendenze, quale shopping concursivo, dipendenze tecnologiche, affettive, sessuali e sindrome di ikikomori alle loro famiglie e o ai loro amici non a caso vi ho voluto leggere questa locandina adesso parleremo un pochettino più diffusamente di questa cosa perché ci sono anche delle nuove dipendenze questi i chicomori che sono i ragazzini che hanno contratto praticamente questa patologia durante la pandemia quando siamo stati costretti al lockdown e loro quasi quasi si sono rifugiati in questo senso di isolazionismo, di solitudine che è diventata una dipendenza patologica ed è un fenomeno che si sta diffondendo in maniera molto pesante nella nostra società e perché no anche nel nostro territorio, io non posso darvi statistiche al riguardo però so che esistono persone che hanno di questi problemi. È stato un momento molto bello perché ci siamo riuniti mercoledì nel salone alla presenza di Don Luca, alla presenza dell'arciprete di Cammarata Don Antonio Cipolla, presente pure Giovanni Gattuso parroco di Santa Maria e San Vito, c'era il nostro carissimo Don Alessio per l'occasione tornato da Sciacca perché è stato lui uno di coloro che ha voluto più fortemente nella sua permanenza a San Giovanni questo centro, il nostro sindaco dottor Carmelo Panepinto, per Cammarata era presente il vice sindaco dottor Aurelio Bornone e poi c'era il dottor Giorgio De Cristoforo che è il presidente della lega e il legale rappresentante di Casa Rosetta che è questa struttura di Caltanissetta molto che specificatamente si occupa di questi casi, Valerio Landri che è il direttore della Caritas diocesana. penso che dimentico qualcuno però chiedo perdono, queste erano le persone che mi ricordo, c'è stata la presentazione da parte di Don Luca e poi abbiamo ascoltato a lungo una spiegazione ben dettagliata il dottor Giorgio De Cristoforo che ha motivato un po' la, diciamo, l'esistenza di, questo, di, questi, di queste case che esistono anche a da molto tempo, ma che sono molto importanti questi nuovi centri di ascolto perché possono aiutare tantissimo. C'è stato anche un bellissimo intervento della nostra carissima eh, assistente sociale Margagliotta che lavora qua sul nostro territorio proprio al centro salute mentale che ci ha fatto comprendere che molte volte magari la gente non vuole recarsi al centro di salute mentale per vergogno, per chissà perché mentre il centro di ascolto è un pochettino più discreto, però la cosa importante è che esistano questi centri di ascolto e che ci sia sinergia e collaborazione abbiamo ascoltato anche la bella testimonianza di una persona che veniva proprio dalla casa Rosetta e che ci ha fatto comprendere come sia importante, perché lui aveva delle dipendenze e grazie all'aiuto di questi volontari, grazie al fatto di aver frequentato questo centro è riuscito a liberarsi da queste dipendenze e ha ripreso la sua vita normale, inserito pienamente nella sua famiglia e nel mondo. Quindi io penso che sia una cosa molto importante, ecco voglio ringraziare Don Luca sempre molto attento e molto sollecito, il carissimo Don Alessio che nel suo breve ma intenso soggiorno nel nostro territorio ha dato tanto aiuto, basi anche per questo, la signora Pina Reina che sarà lei a dirigere questo centro e tutti gli altri che hanno fatto chiaramente un percorso di formazione per poter arrivare a questo livello e che offriranno questo servizio assolutamente gratuito della massima discrezione come tutto ciò che gira attorno ai centri di ascolto e che sicuramente aiuteranno tante persone allora io invito tutti anche a fare delle segnalazioni anche a indirizzare delle persone non è eh, farsi i fatti degli altri è aiutare gli altri a risolvere dei problemi che magari da soli non sarebbero in grado di risolvere o che avrebbero difficoltà a risolvere. Ecco allora quando nei nostri territori perché poi subito dopo aver ascoltato questi interessanti interventi ci siamo spostati alla piazzetta della Madonnina Nera c'è stata la benedizione officiata dal nostro carissimo Don Antonio Cipolla Arcipretti di Cammarata e poi si è tagliato il nascio, si è, si, si, si è potuti entrare a vedere i luoghi nei quali questo centro di ascolto ha sede e devo dire che c'era stata una grande grossa partecipazione di molte persone e questo ci fa ben sperare perché se ognuno di noi si va portavoce, laddove ci possano essere bisogno o necessità di queste nuove realtà, noi sicuramente possiamo dare un contributo abbastanza importante, abbastanza serio alla nostra società che ha bisogno di tutti noi, perché come ci ha ricordato il dottor Giorgio De Cristofaro, la società è fatta da molte persone, quindi ciascuno di noi può spendersi, può fare qualcosa affinché si possa progredire, affinché possano esserci sempre delle situazioni di, eh, diciamo di aiuto nei disagi che sono una cosa molto importante e a questo punto vi leggo da avvenire la bellissima Catechesi di Papa Francesco di mercoledì proprio 8 giugno la vecchiaia ha una bellezza unica, camminiamo verso l'eterno essere vecchi non è solo un ostacolo alla nascita dall'alto di cui parla Gesù ma diventa tempo opportuno per illuminarla sciogliendola dall'equivoco di una speranza perduta lo ha spiegato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza pronunciata in piazza San Pietro e dedicata alla vecchiaia e in particolare alle parole di Gesù nell'incontro con Nicodemo per vedere il regno di Dio bisogna rinascere dall'alto non si tratta di ricominciare da capo a nascere di ripetere la nostra venuta al mondo sperando che una nuova reincarnazione riapra la possibilità di una vita migliore ha precisato Francesco questa ripetizione è priva di senso anzi essa svuoterebbe di ogni significato la vita vissuta Cancellandola come fosse un esperimento fallito, un valore scaduto, un vuoto a perdere. No, non è questo. Questa è vita ed è preziosa agli occhi di Dio ci identifica come creature amate da lui con tenerezza la nascita dall'alto che ci consente di entrare nel regno di Dio è una generazione nello spirito un passaggio tra le acque verso la terra promessa di una creazione riconciliata con l'amore di Dio ha detto il Papa è una rinascita dall'alto con la grazia di Dio non è una rinascita fisica un'altra volta giunto a braccio Nicodemo invece fraintende questa nascita e chiama in causa la vecchiaia come evidenza della sua importanza possibilità l'essere umano invece inevitabilmente il sogno di un'eterna giovinezza si allontana definitivamente la consumazione e l'approdo di qualsiasi nascita nel tempo come può immaginarsi un destino che ha forma di nascita Nicodemo pensa così e non trova il modo di capire le parole di Gesù questa rinascita cosa è? la nostra epoca e la nostra cultura che mostrano una preoccupante tendenza a considerare la nascita di un figlio come una semplice questione di produzione e riproduzione biologica dell'essere umano coltivano poi il mito dell'eterna giovinezza come l'ossessione disperata di una carne incorruttibile ha proseguito il Papa in molti casi in molti modi disprezzata perché porta all'evidenza inconfutabile del congedo di questo mito, che vorrebbe farci ritornare nel grembo della madre per ritornare sempre giovani nel corpo. La tecnica si lascia attrarre da questo mito in tutti i modi. In attesa di sconfiggere la morte, possiamo tenere in vita il corpo con la medicina e la cosmesi che rallentano, nascondono, rimuovono la vecchiaia. L'analisi di Francesco ha precisato una cosa è il benessere, un'altra è l'alimentazione del mito. La confusione tra i due aspetti ci sta creando una certa confusione mentale il grido di allarme del papa convondere il benessere alimentare il mito dell'eterna giovinezza e si fa tanto per riavere queste giovinezze sempre tanti trucchi tanti interventi chirurgici per apparire giovani Mi vengono in mente, ha proseguito Francesco Abbraccio, le parole di una saggia attrice italiana, la Magnani, quando le hanno detto di togliere le rughe. «No, no, non toccatele. Tanti anni ho avuto per averle. Le rughe sono un simbolo di esperienza, sono un simbolo di maturità, di avere fatto un cammino, ha affermato il Papa ancora fuori testo. Non toccarle per diventare giovani, ma solo di faccia. Quello che interessa è la personalità, è il cuore che rimane con quella bontà del vino buono, che tanto più invecchia, tanto più buono è» la vecchiaia è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall'illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica ma soprattutto perché apre alla tenerezza del grembo creatore e generatore di dio ne è convinto il papa che nella parte finale della catechesi dell'udienza ha spiegato che la vecchiaia è la condizione concessa a molti di noi nella quale il miracolo di questa nascita dall'alto può essere assimilato intimamente e reso credibile per la comunità umana non comunica nostalgia della nascita nel tempo ma amore per la destinazione finale. In questa prospettiva per Francesco la vecchiaia ha una bellezza unica, camminiamo verso l'eterno, nessuno può rientrare nel grembo della madre neppure nel suo sostituto tecnologico e consumistico, questo non dà saggezza, non dà cammino fatto è artificiale, sarebbe triste seppure fosse possibile. Il vecchio invece cammina in avanti, verso la destinazione verso il cielo di Dio il vecchio cammina con la sua saggezza vissuta durante la vita io vorrei sottolineare questa parola la tenerezza dei vecchi ha concluso il Papa Braccio guardate un nonno, una nonna come guardano i nipoti, come li carezzano quella tenerezza libera da ogni prova umana che ha vinto ogni prova umana ed è capace di dare gratuitamente l'amore la vicinanza amorosa gli uni per gli altri apre la porta a capire la tenerezza di Dio non dimentichiamo che lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza Dio è così sa accarezzare e la vecchiaia ci aiuti a camminare in questa dimensione della tenerezza quando pensiamo alla vecchiaia così poi diciamo come mai questa cultura dello scarto decide di scartare i vecchi perché non sono utili il monito finale lo spirito ci congeda la riapertura di questa missione spirituale e culturale della vecchiaia che ci riconcilia con la nascita dall'alto i vecchi sono i messaggeri del futuro della tenerezza della saggezza di una vita vissuta andiamo avanti e guardiamo i vecchi è inutile
1: suonare qui non vi aprirà nessuno il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi, un calcio alla tv, solo io, solo tu è inutile chiamare, non risponderà nessuno il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. soli, la pelle con un vestito soli mangiando un panino in due io e te Dentro i vetri sembra un film senza sonoro E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero Sei bella quando vuoi Bambina, donna e poi Non mi deludi mai Vai, soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, tempo che si è fermato.
0: Il Tema dell'emigrazione è sempre molto attuale e molto presente nelle nostre cronache e anche nella nostra realtà. Vi leggo un bellissimo articolo a passo avvenire a firma di Gianni Santamaria, lo storico Ricciardi, così gli emigranti italiani hanno plasmato l'Europa. Il visitatore di una libreria guardando lo scaffale di storia vedrà che la metà dei libri è sul fascismo, un quarto sul miracolo economico che è durato 8 anni e l'altro quarto sulla storia politica, poco o niente sulle migrazioni che pure sono un fenomeno sociale che ha interessato milioni e milioni di italiani e di italiane, tanto che dall'unità d'Italia oggi abbiamo sfondato il muro dei 35 milioni di partenza. Per invertire questa gerarchia dei temi, Tony Ricciardi, storico delle migrazioni dell'Università di Ginevra, con un bull di studiosi, ha dato vita al progetto di una storia dell'emigrazione italiana in Europa, di cui è uscito già un volume. Ne seguiranno altri a questo volume. Qual è l'intento dell'opera? Invertire la gerarchia dei temi della storia europea degli ultimi due secoli e mezzo, dove le migrazioni nel continente sono state marginalizzate, mentre è il fenomeno sociale più importante che ha caratterizzato e modificato non solo l'Italia ma l'Europa. Mettere come chiave di lettura primaria la migrazione ci consente di rileggere i luoghi, le dinamiche e le direttrici e capire come nasce e si sviluppa il lento processo di una unificazione europea. Un volume per due secoli, tre sugli ultimi 60 anni, come mai? La periodizzazione non è quella classica, è scandita da un fatto legato all'emigrazione italiana e da uno legato al processo di integrazione europea. Come data l'approdo da del primo volume, Abbiamo il 45 e il 46. Alla fine abbiamo deciso per Mascinelle. Perché? Perché essa segna la chiusura di una stagione, anche narrativa, dell'emigrazione. Fino allora era raccontata come sofferenza, si pensi al cinema neorealista. Dal 1960, con La Dolce Vita, l'Italia cambiò la narrazione di se stessa, sia all'interno che all'esterno. Non più paese in ginocchio, ma potenza mondiale. Perché i riflettori sono stati puntati più sui bastimenti diretti oltreoceano? In parte perché, per usare un termine moderno, chi salpava dai porti era in gran parte tracciato quindi le cifre più certe. Poi c'è stato l'atteggiamento dello Stato nel 1901 la prima legge organica che istituì il commissariato dell'emigrazione definì l'emigrante come colui che viaggia in terza classe e si reca al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez. L'emigrazione europea non era né contemplata né nemmeno disciplinata eppure il bilancio complessivo tra il 1876 e il 1975 è di 14 milioni di partenze per l'Europa e 13 per il resto del mondo. Nonostante ciò l'emigrazione europea è stata a torto relegata al Belgio con il carbone a Marsinelli e in Germania con l'industria automobilistica. Come se ne prese consapevolezza? Gli statistici sin dai primi del Novecento elaborarono la definizione di emigrazione temporanea o permanente. La prima era legata non tanto alla durata stagionalità, ma anche al fatto che ci si recava in Europa, mentre la seconda era transoceanica. Bisognerà attendere la legislazione del 19 perché si parli di emigrazione di lavori in Europa. C'era una differenza geografica tra i partenti, sì Verso l'Europa si emigrava soprattutto dal nord, mentre l'emigrazione transoceanica riguardava soprattutto il Mezzogiorno. Tant'è che sorse uno sconto sulle tasse che servivano a gestire le spese di assistenza. La maggior parte delle risorse venivano dai permanenti, dunque dai meridionali, ma i temporanei volevano gli stessi servizi. Ci si aspetta un inizio delle grandi migrazioni ottocentesche perché dal 1879? Perché la data spartiacque. Fino a quel momento l'immigrazione era incentivata e l'emigrazione una piaga da combattere. Con l'avvento della prima e della seconda rivoluzione industriale e dell'imperialismo, bisognava giustificare perché si investiva nelle colonie. Uno degli elementi centrali divenne l'emigrazione come valvola di sfogo, come soluzione possibile. L'Italia repubblicana in piena continuità con il passato la userà come pilastro della ripartenza economica, tant'è che parlo di una repubblica fondata sull'emigrazione. Quando pesò nelle varie fasi, Fu un elemento essenziale. Fu la politica economica più forte adottata. Basti vedere il numero di convenzioni, trattati e protocolli siglati dall'Italia. Prima con la Svizzera nel 1868 sono stati oltre 200. Nella fase repubblicana ne abbiamo siglati con tutti: Cecoslovacchia, Svezia, Norvegia, Bulgaria. Pensiamo poi alla prima fase dell'unificazione europea che avvenne attraverso il petrolio dell'epoca, il carbone e poi l'acciaio. La forza pra- tra lavoro predominante era italiana. Il trattato di Roma Roma del 57 sangì per la prima volta la libera circolazione tra i sei paesi aderenti alla prima costruzione europea e assunse un valore simbolico altissimo perché divenne la risposta a Marcinelle. Come? Si capì che bisognava intervenire sulla qualità della vita di questi lavoratori per fare ripartire l'economia europea persone in carne d'ossa, i dollari del piano Marshall, non potevano me certo mettere alla catena di montaggio. C'era bisogno di un processo di assegnazione dei diritti anche per assicurare una tenuta sociale. Il ruolo della Chiesa, ieri come oggi fu grande, di grande supplenza alle manchevolezze dello Stato, a fine ottocento in America con Santa Francesca Fab- Cabrini e quando in Svizzera si aprì il cantiere del Sempione, la prima di opera di assistenza la fornì l'opera a Bonomelli, poi vennero gli scalabriniani e infine nel secondo dopoguerra la rese diffusa delle missioni cattoliche. Non era solo assistenza spirituale, ma sociale, anche di rivendicazione sindacale. Il prete faceva da filtro con le autorità. Consolari. Si occupava anche del rinnovo dei passaporti. Conoscere il nostro passato di migranti ci dà maggiore consapevolezza dei fenomeni di oggi. Purtroppo ben poco. Molti italoamericani di prima generazione sono olcianzisti contro l'immigrazione ispanica, un elemento di riflessione interessante e piuttosto ce lo fornisce la cronica. In poche settimane sono arrivati in Italia oltre 130.000 ucraini, ma non c'è stata la stessa reazione rispetto al passato. Sono bianchi, biondi e cristiani, li notiamo meno. Ma la realtà della guerra non esiste solo in Ucraina. Il ruolo delle migrazioni nel processo di integrazione europea, che ha significato pace, dovremmo usarlo per capire come contribuire a pacificare il continente africano. Perché vi ho letto questo articolo? Perché mi è sembrato molto importante, perché certe volte siamo, eh, abbiamo gli occhi... Mh, tappati, ecco, vediamo solo le cose che ci interessa vedere, capiamo solo le cose che ci interessa capire. Mi è piaciuto molto parlare di questo argomento per la semplice ragione che l'emigrazione è sempre esistita sono state le emigrazioni da da un paese all'altro che hanno costruito il mondo che hanno fatto la storia, però non possiamo fare un'emigrazione classista accettare gli ucraini, ci fanno simpatia siamo molto aperti verso di loro per carità nulla contro, anzi, grande accoglienza e grande senso di di, di amore e di affetto verso questi fratelli, ma ci sono tantissimi altri fratelli, qualunque sia il colore della loro pelle, qualunque sia la ragione da dove provengono, qualunque sia le situazioni che hanno affrontato, allora che benvenga l'accoglienza verso tutti così come noi siamo stati emigranti e vi comincio a far capire che prima o poi si parlerà anche nei nostri paesi di questa storia dell'emigrazione che ci appartiene che fa parte della nostra cultura della nostra società è qualcosa che stiamo attenzionando e di cui ci occuperemo molto presto e ve ne parlerò appena sarà possibile però non mettiamo barriere non facciamo barriere fatte di cultura fatte di provenienza fatte di religione o di colore della pelle peggio ancora l'accoglienza il signor la desidera per tutti e verso tutti
1: Io non so parlare d'amore L'emozione non ha voce E mi manca un po' il respiro Se ci sei, c'è troppa luce La mia anima si spande assai mi prendo e si accende con i baci tuoi Io con te sarò sincero, resterò quel che sono Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono Preziosa sei tu per me, dalle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai per sentirci pienamente noi. Una Non so che lo vorrai Due caratteri diversi prendo un fuoco facilmente Ma divisi siamo persi Ci sentiamo quasi niente da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo Sarà quel che que sarà...
0: Continuo la nostra conversazione leggendo Vida Vatican News un articolo su cui mi sono soffermata perché mi riguarda da vicino. Bosnia ed Erzegovina, 30 anni dopo la memoria della guerra raccolta in un museo. Questa guerra io non è che l'abbia vissuta personalmente, però ho avuto i riflessi perché come più detto ho detto più volte da questi microfoni a San Giovanni sono arrivati molti ragazzini dalla Bosnia-Herzegovina per diversi anni e la mia famiglia ne ha ospitato uno che adesso vive in Australia e col quale sono in ottimi rapporti tutt'oggi, però questa cosa l'ho vissuta intensamente e quindi mi piace farvi riflettere riflettere anch'io sulla guerra dal marzo 92 a dicembre 95 la guerra ha insanguinato la Bosnia-Herzegovina tre decenni dopo le conseguenze sono ancora visibili il conflitto in Ucraina risveglia i vecchi demoni Scrive Jean-Charles Puzzolo da Mostar L'antica città di Mostar in Bosnia e Herzegovina offre ai suoi visitatori la possibilità di visitare un museo della guerra e del genocidio. Creato dal nulla quattro anni fa da un piccolo gruppo di volontari per mantenere viva la memoria della guerra, rep... che ha dilaniato l'ex Repubblica Jugoslava. In quegli anni, tra il 92 e il 95, il museo accoglie numerose testimonianze. Al momento della sua creazione la mostra occupava una sola stanza, poi gli abitanti di Mostar hanno offerto spontaneamente oggetti e il loro vissuto e il museo si è dovuto trasferire a Ampliale per poter esporre tutto il materiale. Così in mezzo agli abiti alle scarpe ritrovati insieme a resti umani in una delle innumerevoli fosse comuni disseminate in tutto il territorio della Bosnia, si può prendere coscienza di quello che gli abitanti di Mostar hanno attraversato. Si apprende ad esempio la storia di un medico musulmano bosniaco, il dottor Enitz Begic, stimato dalla popolazione locale che prima della guerra curava tutti i suoi pazienti, senza che mai gli venisse chiesto se erano croati, serbi o bosniaci. Arrestato dai serbi di Bosnia sotto la guida del generale la Tomladic. Il dottore fu condotto nel campo di concentramento di Omarska a rendere testimonianza nel museo uno dei suoi pazienti che si era messo alla sua ricerca fino a trovare il modo grazie a un militare serbo borzniaco conciliante di far giungere ogni giorno del cibo al medico. Si era ripromesso di non fargli mancare nulla durante la sua detenzione. Al termine della guerra il medico non è mai stato ritrovato ma alcuni testimoni del campo di detenzione hanno rivelato che il dottore distribuiva sistematicamente il cibo che gli perveniva agli arci prigionieri senza conservare nulla per sé probabilmente è morto in circostanze non ancora chiarite e il museo è pieno di testimonianze come queste è pieno anche di foto che bisogna avere il coraggio di guardare che sono state mostrate alla stampa dell'epoca scattate da prigionieri e da militari ci sono anche video proiettati per i visitatori contengono il racconto dei testimoni diretti dei momenti peggiori di Mostar dei caschi blu delle Nazioni Unite che davanti alle telecamere ricordano il numero insufficiente dei loro effettivi per proteggere i civili all'arrivo delle truppe serbo-bosniache ma so, molte sono anche le esecuzioni sommarie e documentate. Mentre si guarda questo piccolo museo è impossibile non fare un paragone con la guerra che contrappone ro- oggi Russia e Ucraina. Il parallelismo si può fare guardando ogni foto, leggendo le testimonianze. In fondo al museo di Mostar c'è una stanza tappezzata di messaggi che i visitatori sono invitati a scrivere. Ognuno ha lasciato qualche parola in tutte le lingue. I messaggi più recenti creano il legame con la guerra in Ucraina. Il contrasto con l'attività brulicante e rumorosa della città vecchia è lampante. Sono trascorsi 30 anni dalla fine della guerra, la pandemia è passata e i turisti sono tornati, numerosi come prima. Le campane rintoccano, il Muezzin richiama alla preghiera, le, me- le comunità rivivono insieme. Dei più di mille abitanti di Mostar, il 48% è formato da croati, il 44% da bosniaci e il 4% da serbi. I serbi sono la comunità. La sola comunità a non avere reinvestito nella città dopo la guerra. Prima del 92 erano il 18%. Eppure la mescolanza comunitaria oggi è una configurazione diversa. Se prima della guerra servi creati e bosniaci abitavano negli stessi quartieri, oggi le zone sono suddivise etnicamente. La maggioranza dei croati vive sulla riva occidentale del Neretva, il fiume che attraversa Mostar, mentre i bosniaci popolano la riva orientale. Si lavora e si passa da una riva all'altra, dal ponte senza problemi, ma resta la sensazione che ogni comunità abbia il suo territorio. Un'altra conseguenza della guerra è che i magemonimisti sono meno numerosi. Un fabbro della vecchia città rende la sua testimonianza, sua moglie è cattolica e lui musulmano. Tra due colpi di punteriolo su una decolazione in rame di una sua creazione, il sessantenne racconta che ha combattuto con le forze bosniache, mentre i cugini di sua moglie erano sull'altro fronte, nelle forze armate dei croati. Tutto questo fa parte del passato, dice. Ora ci ritroviamo in una famiglia tutti insieme, sia per le feste musulmane sia per quelle cristiane. E prosegue addossando la responsabilità delle tensioni attuali ai politici che definisce corrotti. Il vecchio ponte di Mostar attira sempre tanti curiosi, è il simbolo della città, ma sembra avere perso la sua funzione principale, che era quella di unire le due comunità. È stato distrutto il 9 novembre 1993 da un bombardamento croato, per isolare ancora di più la popolazione bosniaca assediata, sebbene ricostruito identico e inserito nel patrimonio mondiale dell'Uresco nel 2005, lascia trasparire il dolore e il, l'odio che hanno infranto la, la multietnicità storica del posto la guerra non è dunque scomparsa ha lasciato traccio ovunque nella città anche se la ricostruzione in base avanzata edifici sventrati e muri colpiti ricordano ognuno il dramma vissuto i bombardamenti, i tiri di cecchini le vite perse per andare a riempire una tanica d'acqua i cimiteri di Mostar mostrano l'entità della perdita di vite umane su diversi livelli le tombe rivelano l'età dei dispersi la maggior parte era sotto i 30 anni. Il più giovane ne aveva 19. In un angolo della strada una scritta dipida su una pietra dice a chi la guarda non dimenticare. Milan, 17 anni, che lavora durante l'estate in un centro culturale turco di Mostar, sa della guerra solo quello che la scuola gli ha insegnato finora. La scuola e quello che gli ha raccontato la sua famiglia. Noi ne subiamo ancora le conseguenze, dice prima di lanciarsi in una spiegazione socio-economica. Non c'è lavoro per tutti e le persone lasciano il paese. Non posso dire che siamo poveri, ma si sta meglio prima. Prima Milan precisa era il periodo jugoslavo del maresciallo Tito eravamo in un paese che si era sviluppato secondo dopo la seconda guerra mondiale eravamo in crescita ed eravamo una potenza armata, aggiunge il ragazzo la guerra in Ucraina è riuscita a risvegliare i vecchi demoni. Poco dopo lo scoppio dell'estività tra Mosca e Kiev lo scorso 24 febbraio la presidenza collegiale di Bosnia e si è quasi sgretolata la presa di posizione a favore di Mosca da parte del nazionalista serbo Bosnia con bosniaco Milorad Dodik, rappresentante serbo della presidenza, ha minacciato il dedicato equilibrio tra le comunità croate, serbe e bosniache, ugualmente rappresentate nella presidenza collegiale. Per il momento ha fatto marcia indietro e rassicura l'Ucraina e anche l'Europa sulla necessità per la Bosnia e Zegovina di rimanere neutrali. Un farsi da parte che rassicura anche la giovane curatrice del Museo della Guerra e del Genocidio a Mostar, Menvirsa, bosniaca musulmana di 32 anni, aspira solo a vivere in pace. Milorad Milo Dodik non è il suo primo giro di prove il 9 gennaio scorso il Batti aveva fatto sfilare a Bani 800 militari della Repubblica Serb, Sparca in occasione della festa nazionalista serba dichiarata illegale dalla Corte Costituzionale della Bosnia perché discriminante verso comunità musulmane bosniache e cattoliche croate Trent'anni fa, il 9 gennaio 1992 i serbi della Bosnia annunciavano la creazione di un proprio stato in Bosnia e Zegovina due mesi dopo scoppiava la guerra che ha causato più di 100.000 morti e la cui brutalità documentata tutt'oggi è raccontata dai sopravvissuti. Lo testimoniano delle foto scattate a cent'anni di distanza che rivelano il cainismo esistenziale denunciato da Papa Francesco lo scorso aprile. La prima è una foto del museo di Mostar, mostra una donna all'ottava mese di gravidanza uccisa con l'innascituro da un proiettile che l'ha colpita al ventre. L'altra foto è del 9 marzo scorso, è quella di una vacazione di una donna inginta colpita a morte nel bombardamento di un reparto maternità di Mario Polli in Ucraina. Con la sua storia il ponte di Mostar rispecchia pienamente i ripetuti appelli del Papa baditi nei suoi auguri al colpo diplomatico lo scorso gennaio non senza difficoltà il vecchio ponte si sforza di riunire famiglie e comunità lacerate, di favorire perdono e riconciliazione la sua vocazione sarebbe di ridiventare un ponte d'incontro tra popoli di fraternità e di pace in opposizione al rumore assordante delle guerre e dei conflitti mi è sembrato importante leggervi questa proprio mettervi davanti questa, questa immagine ecco forse perché appunto questa guerra io non conosco gran, tante guerre ma questa la conosco e quindi ve ne ho voluto parlare e a questo punto vi dico pure che il Papa firma di Alessandro di Amedeo Lomono che leggo da Vatican New, ci ha chiesto di pregare sante divigie per la pace in Europa infatti dopo la Catechesi di mercoledì Francesco ricorda la, ve- la regina polacca fondatrice dell'università Jagielloni che chiede ai fedeli della Polonia di affidarsi alla sua intercessione affinché tacciano le armi la sua vita la vita di Sant'Edvige si intreccia con la storia della Polonia e dell'Europa. Sant'Edivigia di origini ungheresi, fondatrice dell'Università a Cracovia, offre a questo Ateneo il suo scettro d'oro per prediligere quello di legno. Il 18 febbraio 1386 sposa il granduca Luti, lituano Iaghello. La vera ricchezza per lei non è negli oggetti, ma nel suo essere accanto agli ultimi. Infatti, questo ha ricordato il Papa. Durante la sua canonizzazione, Giovanni Paolo II ricordò che la sua opera per la Polonia fu unita alla Lituania e alla Russa. Affidatevi alla sua intercessione. Pregando come lei ai piedi della croce per la pace in Europa, l'8 giugno 1997, sulla spianata Blote a, C- a Cracovia, papa Giovanni Paolo II presiede davanti a una folla oceanica la messa per la canonizzazione della regina Edivige e l'omelia è scandita in vari passaggi da un'esclamazione: Gaude, Mater Polonia. Papa Voitiva sottolinea che il prestigio di Edivige non veniva dalle insegne e regali, ma dalla forza dello spirito, dalla profondità della mente e dalla sensibilità del cuore i capi delle nazioni voi lo sapete dominano su di esse, i grandi esercitano su di esse il potere, non così dovrà essere fra voi, colui che vorrà diventare grande si faccia servo queste parole di Cristo premono profondamente nella coscienza della sovrana la sua posizione sociale, i suoi talenti tutta la sua vita ella la offrì completamente al servizio di Cristo e quando dovette regnare dedicò la sua vita anche al servizio del popolo affidatele, ecco preghiamo allora e Divino.
1: Sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei Che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me Perché, 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 perché io le piacevo mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava era contro di me Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te Ora tu vieni a chiedere a me tua moglie dov'è Devi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza Mi guardava silenziosa Aspettava un sì da me, dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, la odiavo, l'amavo, la odiavo, ero un contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo, era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto ritornai, piangendo la sognai, sembra. Stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva: Sono tua, e nel sogno la baciai. c'era solo tua e nel sogno la la voce
0: e via alla conclusione voglio comunicarvi che oggi a Villa Filippina a Palermo nel corso di una, della manifestazione una marina di libri che si sta svolgendo a Palermo con grande successo si svolge in questi giorni la nostra carissima Roberta Lo Scrudato la talentuosa giovane scrittrice del nostro paese insieme al professor Vito Lo Scrudato che è il dirigente scolastico del liceo Umberto di Palermo nostro concittadino e scrittore presenteranno il libro l'editto della diaspora libro molto bello molto importante un libro che parla della storia degli ebrei a accammarata al momento della diaspora cioè della cacciata degli ebrei per opera dei re cattolici scritto a quattro mani da Roberta dal Lo Scrutato e parla di molto bene il nostro ricco territorio e mh, mi pregio di farvi sapere che giorno 24 questo libro sarà celeb- presentato anche qua a, Cam- a San Giovanni e potremo parlarne più dettagliatamente intanto vi invito anche a pensare che oggi nel corso di questa importante manifestazione editoriale a Palermo ci saranno questi nostri due concittadini a cui va il mio saluto e il mio augurio e continuo leggendovi da avvenire il commento di Hermes Ronchi alla messa di domenica alla celebrazione eucaristica di domenica, festa della Santissima Trinità in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli molte cose ho ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso quando verrà a lui lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà cose future. Trinità un solo Dio in tre persone, dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine che l'oceano della sua essenza vibra di in un infinito movimento d'amore c'è in Dio reciprocità, scambio superamento di sé, incontro, abbraccio l'essenza di Dio è comunione il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di fare coincidere il 3 e l'uno, ma è sorgente di sapienza del il vivere e se dio si realizza solo nella comunione così sarà anche per l'uomo aveva detto in principio facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza non solo a immagine di dio molto di più l'uomo è fatto a somiglianza della trinità a immagine e somiglianza della comunione di un legame d'amore mistero singolare e plurale in principio a tutto per dio e per me c'è la relazione In principio a tutto, qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutte in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami. Padre e figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura, perché congio la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene, perché realizzo la mia vocazione di comunione» ho ancora molte cose da dirvi ma ora non potete portarne il peso Gesù se ne va senza aver detto tutto invece di concludere dicendo questo è tutto non c'è altro Gesù apre strade ci lancia in un sistema aperto promette una guida per un lungo cammino lo spirito vi guiderà la verità tutta intera lo spirito genera vangelo in noi e sogni di futuro allora spirituale e reale coincidono la verità e la vita coincidono questa è la bellezza della fede credere e acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato come un bambino, abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comunione. Di loro ciò che il vento dice alle rocce, cioè che il mare dice alle montagne di loro che una bontà immensa penetra l'universo, di loro che Dio non è quello che credono, che è un vino di festa un banchetto di condivisione in cui ciascuno dà e riceve di loro che Dio è colui che suona il flauto nella luce piena del giorno si avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti, di loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso di loro che egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia, ma di loro anche che egli non è ciò che tu dici di lui, ma che è sempre oltre sempre oltre meraviglioso questo commento di Hermes Ronghi. e prima di salutarvi vi do una ricettina veloce veloce la carne alla pizzaiola prendete delle fettine di carne le sbattete un pochettino le mettete in una capace padella con un filo d'olio aggiungete pomodoro pelato cipolletta spezzettata sale, pepe, peperoncino se vi piace e fate cuocere, non c'è bisogno di mettere acqua perché sia il pomodoro pelato che la carne rilasciano un po' d'acqua a cottura stimata non cuocerà molto, deve rimanere però piuttosto brodosa aggiungete del basilico spezzettato e assaggerete una pietanza buonissima che sarà un, contorno, un secondo della domenica molto buono ma anche un buon piatto unico accompagnato da una insalata detto questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento per martedì sempre sui nostri, sulle nostre frequenze i di Radio Gemini, vi invito ad ascoltare la nostra radio e vi invito a vivere un sereno e buon fine settimana. Grazie a tutti e un affettuoso saluto da Antonella da Radio Gemini. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta.